1: Esto es un mini Mandarax en el que vamos a hablar del origen del Amazonas y su relación con los
2: dinosaurios. Recuerden que Mandarax es un podcast que se hace en producción con es. Sonoro que nos tira un montón de paros y nos da mucho gusto traerles este pequeño mini especial. Y si quieren saber más de Mandarax, visiten patreon.com diagonal mandarax. También pueden visitar arroba mandarax en Twitter, arroba las mandarax en Instagram o facebook.com diagonal mandarax. explica todo, pero pues bueno, con Patreon está todo bien. Oye, Leonora, sí.
1: ¿ya ves el meteorito de los dinosaurios?
2: O sea, el que cayó y como que extinguió a todos los dinosaurios que no eran aviales. Sí, ese, ese ah. güey, okay.
1: que también okay. extinguió como al 75% no nada más de dinosaurios, sino de todas las especies que había en ese momento.
2: Sí, sí, o sea, el del cráter desde Chichulú en Yucatán, o sea, del que hicimos todo un mandarax. Ajá, ese, precisamente ese, bueno,
1: pues no solo hizo el cráter, no solo extinguió todas las especies, sino que también creó al Amazonas.
2: ¿What? O sea, ¿el meteorito?
1: El meteorito, sí.
2: Y me imagino que de eso vamos a hablar en este mini mandarax. Así es, vamos a hablar de la
1: relación entre el meteorito, entre el Amazonas y los dinosaurios. O
2: sea, más ñoñamente,
1: que no sé si se puede decir más ñoñamente que como lo dicen los autores de un paper que escribieron sobre esto, es que como un solo accidente histórico alteró la trayectoria ecológica y evolutiva de las selvas tropicales, lo que en esencia desencadenó la formación del
2: bioma más diverso de la Tierra. Wow, sí, es, es la cita de paper eso, ¿no? No viene de tour como ronco pecho. Es la cita de un paper, sí. <risa> ok. Entonces o sea, se ve que esto va a estar ñoño de verdad. O sea, serio, perfecto. Estoy dentro. <risa> bueno, pues resulta que los
1: bosques o selvas tropicales de la era de los dinosaurios no eran como son ahora, lo cual podrías pensar, ah, bueno, obvio, no eran como son ahora, pero la verdad es que no es tan obvio. O sea, de hecho, la ciencia no sabía de esto hasta este año 2021.
0: Por mucho tiempo habíamos asumido que los bosques tropicales antes de, de que cayera el meteorito, o sea, el bosque de la era de los dinosaurios, era muy parecido al actual. Pero eso era simplemente porque no teníamos mucha información. O sea, no había muchos fósiles porque justamente de zonas tropicales, en zonas tropicales es muy difícil encontrar fósiles. Ella es Mónica Carvalho. Yo soy Mónica Carvalho. Yo soy investigadora postdoctoral del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y de la Universidad del Rosario en Colombia. Y yo soy botánica y soy paleobióloga.
2: O sea que se dedica a estudiar las plantas fósiles. Ajá. Y en particular
1: a ella le interesa entender la evolución de los ecosistemas tropicales. Entonces ella y su equipo son quienes se dieron cuenta de que los bosques neotropicales pre-meteorito eran muy distintos a los post-meteorito.
2: Neotropical porque son los que están en lo que ahora es América, o sea, básicamente el Amazonas.
0: Nosotros lo que encontramos es que esos bosques eran bien distintos a los que hay hoy en día. Entonces, a diferencia de hoy, que están dominados por plantas con flores, antes eran como una mezcla de coníferas y helechos y algunas plantas con flores. También sabemos que la estructura misma del bosque era muy diferente, o sea, como que los bosques, los árboles crecían más espaciados entre sí y eso permitía la entrada de muchísima luz hasta el piso del bosque. Pero ¿no es como muy obvio que un bosque tropical de hace
2: 66 millones de años tendría que ser por lo menos un poquito diferente a un bosque tropical de hoy? Pues en realidad no
1: es tan obvio porque el clima se mantuvo muy similar en esos lugares antes y después del meteorito. O sea, antes y ahora. Bueno, había y sigue habiendo un clima tropical, o sea, caliente, húmedo. Y además los grupos o tipos de plantas que existían antes y después del meteorito también eran similares. O sea, antes había lechos, ahora hay lechos, antes había coníferas, hay coníferas, antes había plantas con flor, sigue habiendo plantas con flor. Entonces digamos que todas las condiciones para que después de que cayera el meteorito y la selva se reconfigurara de manera similar a como había sido antes, pues sí existían y sin embargo no lo hizo.
2: O sea, a ver si topo el Amazonas ahorita, ahorita lo que viene siendo ahorita es una selva súper cerrada. O sea, si caminas por el suelo, es muy oscuro porque hay muchas plantas evitando que llegue la luz. Pero ¿y antes? Pues antes con los dinosaurios
1: justo no era así. Eh, sobre todo era un ecosistema muy abierto. O sea, eso quiere decir que las plantas estaban muy espaciadas entre sí y eso permitía que entrara mucha luz al suelo. Ahorita la mayoría de las especies de plantas en el Amazonas tienen flor y antes más bien eran helechos y coníferas y algunas plantas con flor.
2: En algún momento se va a hablar de dinosaurios porque, pues, meteorito y así o qué? Pues, okay, o no, 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 o sea, porque los mencionaste, pero siento que por el meteorito y así va a haber más de dinosaurios. Era un clickbait. <risa> no, no es cierto. No era clickbait, pero
1: es que para que los dinosaurios entren a esta historia, primero se necesita entender cómo es que cambió el Amazonas después del meteorito. Ok, ok, está bien Entonces
2: cambió de ser abierto y luminoso A ser cerrado y darks, ¿no? Sí,
1: en términos generales sí Y también cambió su composición O sea, de casi no tener plantas con flor A estar dominado por plantas con flor
2: ¿Y cómo le hicieron para saber Que los bosques tropicales de los dinosaurs Eran tan diferentes a los de post meteorito? Porque pues en un bosque tropical Como dijo Mónica no, no es que lo diga yo, lo dijo ella Pero pues está bien difícil encontrar fósiles Fósiles grandotes sí está difícil encontrar, pero
1: fósiles chiquitos no. Por ejemplo, fósiles chiquitos como polen fósil y hojas fósiles.
0: Entonces el polen es muy, digamos que en estudios paleocológicos es excelente porque provee muchos datos. De un pedacito de roca se puede sacar muchísimos granos de polen y esos granos de polen nos muestran cómo era la, digamos que cuántas, cuáles eran todas esas plantas que estaban componiendo los bosques. Y como lo podemos mirar a través del tiempo, nos da como un registro continuo para saber cómo cambió. Y por otro lado, las hojas fósiles nos dicen mucho de cómo eran los ecosistemas, pero a una escala un poco más local.
2: O sea, algo así como ahorita que caen hojas de árboles y forman hojarasca y eso nos dice mucho de cómo es un bosque. Si esa hojarasca se fuera a fosilizar, nos podría decir cómo era el bosque de antes.
1: sí, o sea, la hojarasca, como dices, es un reflejo del bosque, pero no nada más porque
0: indica qué especies había ahí. Entonces, la, la estructura del bosque la conocemos porque eh, hay propiedades físicas que están determinando cómo se desarrollan las hojas. Propiedades físicas y químicas que están relacionadas a la entrada de la luz y a la circulación de aire que hay dentro de un bosque.
1: Lo que está diciendo Mónica es que las hojas dan información de cómo eran las condiciones del bosque. Por ejemplo, si había mucha luz o si había poca luz, si había un gradiente de luz.
2: O sea, que le pegue arriba mucha luz y en la parte de abajo
1: menos. Sí. Y cuando eso pasa, o sea, cuando un árbol está creciendo en un lugar así, donde arriba le pega mucha luz y abajo menos, las hojas de la parte de arriba del árbol son más chiquitas.
2: Esto es porque pues con menos superficie que tengan las hojas pierden menos agua y si están en un lugar con mucha luz la pérdida de agua es algo de lo que hay que preocuparse.
1: Y las hojas del mismo árbol pero que crecen más abajo donde hay menos luz son hojas más grandes y más expandidas porque como abajo pega menos luz entonces las hojas grandes son una adaptación que les permite absorber más luz ya que tienen más superficie. Bueno, pues justo este patrón de hojas chiquitas arriba y hojas grandes abajo es el que se encuentra en los bosques tropicales post-meteorito, incluyendo los bosques tropicales de la actualidad, que son bosques muy espesos donde existe ese gradiente de luz.
0: Pero en los bosques de la era de los dinosaurios no vemos ese gradiente. Entonces de ahí nosotros podemos interpretar que los bosques eran muy abiertos y que la misma cantidad de luz más o menos llegaba a la parte de arriba del bosque y a la parte de abajo del bosque. Ok, entonces
2: eso se ve con las hojas fósiles, pero ¿y con el polen? El polen fósil
1: lo que permite es ver la composición de plantas en un lugar en cierto momento. Y es un registro fósil muy padre porque el polen se acumula prácticamente todo el tiempo. Todo el tiempo se está acumulando polen y todo el tiempo se estaba <risa> acumulando polen en el pasado también. Entonces eso da un registro continuo a través del tiempo que permite saber cómo era la composición de los bosques tropicales pre-meteorito y post-meteorito.
2: Que posmeteorito, o sea, luego, luego posmeteorito cuando acababa de chocar, pues supongo que es muerte y destrucción. Sí, tal cual.
0: Y entonces con el polen vemos que justo en el momento eh, en el que cae el meteorito pues la diversidad de las plantas baja notablemente. Entonces como que un 45 de las especies se extinguen y más o menos tarda siete millones de años en que esta diversidad vuelva y se recupere.
1: Pero no solamente es que hubo extinción y entonces cambió la diversidad porque ya no había algunas especies porque se extinguieron, sino que las especies de plantas que sobrevivieron y las nuevas especies de plantas que evolucionaron formaron un bosque completamente distinto al anterior.
2: Esto, a pesar de que el clima siguió
1: siendo básicamente el mismo. Y no nada más eso, sino también a pesar de que existían prácticamente los mismos grupos de plantas. O sea, seguía habiendo helechos después del meteorito, también coníferas y también plantas con flor, pero se comenzaron a organizar de manera diferente.
0: Entonces los bosques pasaron de ser abiertos con muchas coníferas a ser bosques que eran mucho más cerrados, mucho más espesos y con las mismas familias de plantas que vemos hoy en día. Y en esencia pues son los mismos, el mismo tipo de bosque que vemos hoy. Uno diría eh, que bajo las mismas presiones de selección, si el clima es muy parecido, pues entonces, ¿por qué el mismo tipo de bosque no apareció nuevamente? O sea, ¿por qué, aunque hubiera nuevas especies, no volvieron a formar el tipo de bosque? Esto es algo que así vuela la cabeza, ¿no? Como por qué no se recorre el
2: mismo camino evolutivo siempre? ¿Por qué la evolución es así como pues impredecible? O sea, como random, <risa> al chilling. <risa> porque es mágica, Leonora. <risa> oh my God. <risa> bueno, no, no es mágica.
1: <risa> Justo porque en la evolución hay tanto que ver tienen que ver con el azar, o sea, con esto que le llaman las contingencias históricas, que son estas cosas o rumbos que pudieron ser o no ser, dependiendo de lo que ocurrió, que hacen que lo que ya ocurrió sea irrepetible. Entonces es algo que neta a mí me parece súper bonito y por eso dije mágico, eh, porque de lo que nos habla es de que las cosas en evolución o sea las cosas del mundo vivo son resultado de un proceso evolutivo y no necesariamente tuvieron que haber sido así sino que ocurrieron y son así porque pasaron las condiciones para que ocurrieran muchas de las cuales fueron azarosas y un ejemplo muy cercano es que sin la extinción del cretácico o sea la del meteorito la evolución de los mamíferos habría sido diferente y la humanidad no habría evolucionado o sea, nuestra evolución no tuvo que haber sido así necesariamente, sino que pudo haber sido de otra forma, pero sí fue así gracias a eventos contingentes y azarosos como el meteorito, que no es que el meteorito estuviera destinado a caer donde cayó. O sea, el meteorito contingente y azarosamente cayó donde cayó. Y bueno, el meteorito es un evento muy mayor, ¿no? Pero imagínate toda la serie de pequeñas contingencias que
2: han ocurrido en la historia de la vida en la Tierra. Sí, justo yo di una plática hace un tiempo que se llamaba La increíble suerte de estar aquí, en la que platicaba precisamente de que tenemos que estar muy conscientes de que somos muy afortunados de estar aquí ahorita, así aquí y ahora, porque literal pudo no haber pasado por un montón de circunstancias.
1: Sí, y eso de lo que hablas, o sea, pues creo que se refiere justo a las contingencias. Um, y otra vez por eso dije que era como mágico, que es magia, en el sentido de que el rumbo que toma la evolución es impredecible y único son muchos los factores los que van determinando los caminos evolutivos de las especies y de los ecosistemas que hacen que cada uno de esos caminos sea un producto único de lo que ocurrió cuando ocurrió. Y en este caso del que estamos hablando, o sea, del Amazonas, uno de los factores que hizo que su camino fuera como fue, pues fue algo muy gigante, muy concreto y muy único.
0: O sea, el meteorito como tal. El hecho que haya ocurrido... Este evento puntualmente, o sea, incluso que el asteroide haya caído justamente al lado de la península de Yucatán, en donde pues teníamos una plataforma marina somera, o sea, que había una gran cantidad de materia orgánica, eh, una gran cantidad, la roca era muy rica en sulfuros. Eso determinó mucho la cantidad de gases que salieron y digamos que el, el efecto tan catastrófico que tuvo el asteroide. Sobre todo el planeta. Si ese mismo asteroide hubiera caído en otro lugar de la Tierra, las consecuencias quizás no hubieran sido y probablemente no hubieran sido tan devastadoras como las que sí se observaron. Entonces, o sea, esos eventos, la especificidad del azar de ese evento en particular, pues tuvo un impacto
1: enorme. Este súper trancazo que fue el meteorito es lo que de alguna manera hizo que la selva tropical cambiara a lo que ahora es, que es una selva con árboles creciendo muy juntos entre sí, y eso hizo que se
2: crearan nuevos caminos evolutivos que cambiaron drásticamente el ecosistema. Oye, ¿y hay alguna idea de por qué antes no crecían las especies tan pegadas y luego sí? O sea, ¿qué pasó que con las mismas condiciones climáticas y los mismos grupos de plantas, después del meteorito se configuraron tan distinto? O sea, ¿se sabe más o menos qué fue?
1: Sí se sabe que fue y fueron los dinosaurios, ya entraron los dinosaurios a la historia. O sea, los dinosaurios, sobre todo los dinosaurios gigantes, no son compatibles
0: con bosques cerrados. La presencia de dinosaurios antes de la extinción es pues porque tenemos estos grandes animales, muchos de ellos herbívoros, caminando por el bosque digamos que aplastando la vegetación y sabemos hoy en día que muchos animales grandes que incluso no son tan grandes como lo eran los dinosaurios son capaces de modificar su entorno, entonces en, en las sabanas africanas por ejemplo los elefantes a medida que ellos van tumbando muchos bosques pues muchos árboles casi que mantienen el ecosistema de sabana impiden que el bosque crezca demasiado nos pensamos que algo así pudo haber incluso estado pasando en el Cretácico y entonces cuando cae el asteroide y estos animales grandes se extinguen, eso mismo ya cambia las presiones de selección que hay en un ecosistema, cambia las dinámicas ecológicas y cambia las mismas presiones en las cuales está creciendo. Entonces, el meteorito cambió
2: los bosques tropicales porque mató a los dinosaurios gigantes que podaban los bosques, por decirlo de alguna manera, y los mantenían abiertos. Sí, esa es una de las hipótesis que tiene
1: Mónica y su equipo, pero hay otras dos hipótesis.
0: Otra idea que tenemos es que justamente porque las plantas con flor eran tan ecológicamente diversas, digamos que puede que no hayan sufrido tanto en la extinción como si lo hicieran las coníferas.
1: En el Cretácico, cuando los dinosaurios eh, ya había muchísimas especies de plantas con flor que vivían por todos lados, ocupando nichos ecológicos distintos. Eso quiere decir que las plantas con flor en el Cretácico ya eran súper diversas para ese momento. O sea, había plantas con flor en ambientes acuáticos, en las copas de los árboles, como arbustos, como árboles, etcétera.
2: Que es algo que las coníferas tienen menos, ¿no? Esta diversidad de cómo viven en los ecosistemas. Son, pues,
0: básicamente árboles. Entonces, en eventos se, se ha visto que durante eventos de extinciones masivas los grupos de organismos que tienen como esa ecología mucho más restringida son los que más sufren más o menos como si tengo muchas especies pero todas las especies están haciendo más o menos lo mismo y llega un evento que elimina digamos que las especies que están haciendo eso en particular pues más fácilmente me eliminan completamente todo un grupo y eso es lo que creemos que pudo haber pasado con las coníferas entonces el evento fue proporcionalmente más drástico sobre las coníferas. Ellas se extinguieron más fácilmente y le dieron paso a las plantas con flor que eran más ecológicamente diversas, dijimos que para colonizar y volver a formar estos bosques.
1: Y la tercera hipótesis tiene que ver con que las coníferas actualmente crecen mejor que las plantas con flor en suelos pobres. Pero cuando el suelo tiene muchos nutrientes, a las plantas con flor les va mejor que a las coníferas.
0: Lo que planteamos es que quizás Justamente con toda esta cantidad de roca vaporizada que salió por los aires cuando cuando chocó el asteroide, eh, las olas de tsunami que se crearon a partir del impacto hubieran y toda la ceniza. Además, que cayó después cuando después de que hubo incendios forestales, pues casi que globales, vemos que todo esto pudo haber servido como un casi que un evento de fertilización del suelo con un aporte de muchísimo potasio proveniente pues como de sedimentos marinos y proveniente también de la misma vegetación que se había quemado. Y eso le pudo haber dado como casi que un arranque mucho más rápido a las plantas con flor.
2: Y entonces, siendo así, las plantas con flor arrasan evolutivamente porque crecen más y se diversifican más. Y al final pues, supongo que lo que pudo haber pasado es una mezcla de las tres hipótesis, porque no suenan para nada excluyentes. Pues sí,
1: eso mismo lo que dice Mónica, que pudieron haber sido todas las hipótesis o algunas hipótesis o que igual ya hay más explicaciones. O sea, estas tres ideas que contó por ahora son hipótesis razonables que se le han ocurrido a ella y a su equipo de lo que pudo haber pasado. De lo que sí hay evidencia, sí, aquí está la evidencia, <risa> es de que la caída del meteorito cambió de manera radical la estructura de los bosques tropicales, de manera que ahorita el Amazonas
2: es como es. Esto, por supuesto, incluye los muchos beneficios que nos da este megabioma, como la fijación de carbono, el ciclaje de diferentes nutrientes, la transpiración y por lo tanto la humedad. O sea, que sea el pulmón del mundo, como dicen o sea, pues porque eso todo depende en buena parte de su estructura y composición, ¿no? De estar tan lleno de plantas, sobre todo de plantas con flor. Pues sí. O sea, el Amazonas es lo que
1: es actualmente y hace lo que hace actualmente gracias a la diversidad de especies que tiene, pero también a cómo se estructuran esas especies, cómo interactúan, qué porcentajes de cierto tipo de especies hay,
2: etcétera. O sea, es como si estuviéramos haciendo como frases inspiracionales para poner bonito en Instagram. Sería así como algo así como la destrucción trae vida o algo así como se tipo como Shiva, dios de la destrucción, Brahma, dios de la creación sí, Super si sí tendríamos que empezar a hacer como cosas así como de frases de los mandarax Pero como todas como con paisaje inspiracional Y este podría tener como el meteorito cayendo sobre una atardecer en la playa Ya lo vi, así ya lo vi Y como Shiva y Brahma
1: como al lado un Meteorito cayendo y explosión es el Amazonas O sea, como en vez de fuego y, y lumbreas y sabe, y, como, te... como, como plantas en las plantas ilianas, ya. <risas> y bueno, ya. Este fue el mini
2: mandarax. Adiós. Bye.
0: Today during the Jeep celebration event, right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4 x or Summit 4 x Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4 x and Summit 4x4 models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 41. Jeep is a registered trademark.